0: Politik auf den Punkt gebracht.
1: Ein Podcast der Unionsstiftung.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem, äh, zu einer neuen Ausgabe Politik auf den Punkt gebracht und zwar zu einer der verrücktesten Folgen, die wir je äh, produziert haben, Michael, denn wir sind nicht in unserem Studio, wir sind nicht im Haus der Unionsstiftung, wir sind nicht mal im Saarland oder in Deutschland. Wir sind gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika, wir sind in den USA. Genauer gesagt am Times Square in New York City. Wir stehen hier. Es ist unglaublich. Es ist ein grelles Lichterbild. Hier sind, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Videoleinwände. Es gibt, es ist laut. Hier kann man auf der Straße ein cooles Video machen vom ganzen Times Square, der um einen herumfliegt. Es ist, es ist einfach unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie das in Worte zu fassen ist. Michael, du stehst hier neben mir, du warst schon mal
2: in New York. Was fasziniert dich denn einfach so an dieser Stadt? Also wir müssen vielleicht noch dazu sagen, es ist natürlich Abend. Also es ist jetzt nicht irgendwie Mittag, sondern die Nacht ist schon über die Stadt gekommen und dann leuchtet das noch viel, viel mehr. Also ich finde halt, die Energie der Stadt, die ist unglaublich. Also man sieht wirklich äh, crazy people. Ja. Ähm, man entdeckt immer wieder was Neues. Also wir sehen hier vorne jemand, der hat so eine coole Selfie-Tanzstange aufgebaut. Also habe ich noch nie gesehen. Ähm, es ist wirklich unglaublich. Also wirklich eine tolle Stadt mit ganz, ganz viel Energie. Genau. Und wir sind hier nicht einfach nur, weil wir
0: äh, zufällig zusammen Urlaub machen, sondern äh, wir haben eine Studienreise organisiert, zusammen mit dem deutsch Amerikanischen Institut Saarland, nach... Washington, das war unsere allererste Station. Dann waren wir in Westchester, das ist etwas westlich von Philadelphia, an der Universität. Waren auch in Philadelphia heute selbst. Und sind heute ja, von Philadelphia nach New York City gefahren, sind gerade erst vor ein paar Stunden angekommen. Und ja, wollen euch natürlich mitnehmen auf diese Studienreise, die wir 16 jungen Menschen aus dem Saarland und ähm, darüber hinaus ermöglicht haben und euch ein bisschen erzählen, was wir hier gemacht haben, was wir erlebt haben. Aber zuallererst wollen wir natürlich auch über die USA selbst sprechen. Das ist ja ein politischer Podcast, das heißt, wir sprechen über die Politik und da fängt man in den USA am besten ganz, ganz am Anfang an, nämlich dort, wo die USA entstanden sind und dazu darf ich ganz, ganz herzlich Christian Funk bei uns begrüßen. <lacht> Hallo Christian. Hallo. Ja, Christian, du bist Teilnehmer der Reise diesmal, du bist aber nicht zum ersten Mal in den USA, du bist hier schon ein paar Mal gewesen. Und du hast hier vor allen Dingen studiert und du hast hier auch einen ganz besonderen Abschluss gemacht. Kannst du uns kurz erzählen, was du studiert hast, studierst und was du dann hier in den USA gemacht hast?
1: Ja, ich bin Jurist und ich war ein Jahr lang in Washington und habe dort einen Master gemacht, einen Master of Law an der George Washington University Law School. Ja, und jetzt arbeite ich in Bonn als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Lehrstuhl für öffentliches Recht.
0: Okay. Aber theoretisch könntest du auch in die USA auswandern und dort auch also als Anwalt arbeiten?
1: Ja, man kann mit einem LLM auch in äh, einigen Bundesstaaten, äh, in äh, Kalifornien und auch in New York, dann äh, das Anwaltsexamen schreiben. Dann äh, lernt man drei Monate, sechs Monate äh, darauf hin und äh, kann dann auch das Anwaltsexamen, könnte man dann schreiben. Habe ich nicht gemacht, äh, ist aber äh, eine Möglichkeit, aber ich habe äh, hab das nicht vorgehabt und ist deswegen äh, nicht gemacht.
0: Okay, aber trotzdem super spannend und äh, du hast dich äh, speziell für die Reise ein kleines bisschen intensiver mit der amerikanischen Verfassung beschäftigt. Ähm, Erzähl doch mal, was ist denn eigentlich so wirklich das Besondere, äh, das, das Neue an dieser Verfassung gewesen, das einfach komplett anders war in dieser Zeit zu dem, was in Europa und äh, im Rest der Welt eigentlich zu dieser Zeit existiert hat an Verfassungen oder an
1: ja, Staatsformen
0: sozusagen.
1: Ja, die Amerikaner ähm, sind schon sehr stolz auf ihre Verfassung und auch nicht ganz zu Unrecht, auch wenn sie ihre Schwächen hat, weil ähm, sie ist die älteste Verfassung, die immer noch in Kraft ist auf der Welt. Ähm, sie ist von 1787, ähm, 88 ausgearbeitet worden, dann ratifiziert worden von den damaligen äh, Bundesstaaten und ähm, ja, sie hat schon was Revolutionäres. Ähm, 1787, 88, 88 das war eine Zeit, wo wir in Deutschland noch das Heilige Römische Reich hatten, äh, einen Kaiser hatten, äh, auch in anderen äh, europäischen Staaten noch Monarchie hatten, Absolutismus und äh, ja, die Macht hatte eben der Monarch, äh, der Fürst und äh, er hatte sie von Gottes Gnaden, sie kam von oben und äh, die us verfassung beginnt dann mit den Worten, we the people, also das heißt nicht äh, wir König Kaiser, äh, wie auch immer, dass äh, Kaiser, äh, wir Kaiser Wilhelm I oder sowas, ähm, sondern we, wir, das Volk, we the people. Und die Idee ist, dass äh, die, die regieren, die Regierenden, die Macht herleiten von den Regierten. Und auch wenn das damals natürlich noch nicht äh, so umgesetzt wurde, wie das äh, später dann äh, war, äh, war das schon eine sehr revolutionäre äh, Idee, äh, die sich dann äh, auch mit der Zeit entfaltet hat, dass eben äh, wir eine Demokratie haben, wo äh, staatliche Macht legitimiert ist durch das Volk und der Souverän ist nicht der Herrscher, nicht der Monarch, sondern das Volk.
0: Wir sind jetzt gar nicht mehr so weit weg von den Präsidentschaftswahlen, die beginnen im nächsten Jahr und zwar ist die eigentliche Präsidentschaftswahl dann im November, genau. aber die Vorwahlen, die beginnen ja schon viel, viel früher, wo die einzelnen Parteien, die Demokraten und insbesondere dieses Mal dann die Republikaner die Republikaner ihren Präsidentschaftskandidaten dann auswählen unter dem Bewerberkreis. Das heißt, es fokussiert sich, zumindest ist das der Blick, den man aus dem Westen oft hat, doch sehr, sehr vieles in, der, in den Vereinigten Staaten auf diesen Präsidenten, auf diese eine Figur, die an der Spitze steht. Ist das ein Trugschluss oder ist das etwas, was durch die Medien einfach, einfach ein bisschen verzerrt wird auch?
1: Ja, es konzentriert sich schon viel auf den Präsidenten. Man hat äh, drei Gewalten. Äh, Legislative, Exekutive, Judikative. Da, äh, Legislative ist der Kongress, also aus Senat- und Repräsentantenhaus. Äh, Exekutive der Präsident und dann äh, Judikative äh, an der Spitze der Supreme Court, der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Und äh, die größte Macht äh, hat der Kongress. Aber äh, beim Präsident ist natürlich sehr viel Macht in einer Person konzentriert. Und der Präsident hat äh, schon eine sehr, sehr starke Stellung. Er hat ein Begnadigungsrecht, er äh, kann ähm, Botschafter nennen, vor allen Dingen äh, Richter, äh, insbesondere am Supreme Court, äh, der ja sehr mächtig ist und sehr viele wichtige Entscheidungen trifft. Ähm, er hat und der ist Commander-in-Chief. Commander-in-Chief, Commander er hat ein suspensives Vetorecht äh, und er hat die ganze Exekutive unter sich. Insofern, er äh, ist sehr, sehr mächtig und deswegen äh, ist es, ja, konzentriert sich das natürlich auch äh, sehr auf ihn, diese ganze Berichterstattung.
0: Michael, wenn du auf die USA blickst, du beobachtest jetzt ja auch bestimmt immer genau, was dort passiert. Was findest du denn besonders faszinierend
2: an deren System, was wir in Deutschland so nicht haben? Ja, also die USA, das sind einfach Politikprofis. Also es gibt hier so viele Denkfabriken, Stiftungen, Beratungsunternehmen, auch wie Politik funktioniert, wie das auch auf die Personen zugeschnitten ist, wie Kampagne funktioniert. Also ich glaube, das ist so der Hotspot, um in der Demokratie Politik zu lernen, ist wirklich die USA und das fasziniert mich schon.
0: Das ist eine perfekte Überleitung zu dem, was wir in den letzten Tagen auch erlebt haben. Wir waren ja in Washington, haben dort verschiedene Stiftungen und Institutionen besucht. Wir haben zum Beispiel über das Gesundheitssystem gesprochen mit Noam Levy von Kaiser Health. Das ist ein Gesundheitsmagazin, die Artikel über das amerikanische Gesundheitssystem und verschiedenste Themen innerhalb dieses Gesundheitssystems bereitstellen für größere Zeitungen. Wir waren aber auch bei der Bertelsmann Stiftung. Das ist ein Think Tank, die ähm, auf ja, ganz moderne Art und Weise äh, versuchen, Demokratie zu erklären, darzustellen und auch das amerikanische System. Ähm, fandst du das äh, Gespräch oder wie die Arbeiten
2: interessant? Also es gab bisher zwei Highlights auf der Reise. Das yeah. eine Highlight war unser erster Termin bei der Bertelsmann Foundation. Yeah. Also ich fand das wirklich erfrischend, äh, wie die das so hands-on gemacht haben. Also sie machen halt viel über... Ja, Reportagen äh, in Bewegbild, also mit Video. Die haben eine tolle, äh, ja so interaktive Lernlandschaft aufgebaut in ihrer Stiftung. Die stellen tolle Materialien zur Verfügung. Äh, die haben einen Blog aufgebaut zu verschiedenen Themen. Also das kann wirklich ein Vorbild sein, auch für, für uns als Stiftung, äh, wie man moderne Stiftungsarbeit gestaltet. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und es gab noch einen zweiten Programmpunkt, der mir sehr gut gefallen hat, das war unser lieber Christian, der uns äh, da sonntags in die Katholische Messe zu Father Ray entführt hat, im Vorort von Washington okay. und äh, also einfach zu sehen, wie hier eine Katholische Messe gefeiert wird, wie viel Herzlichkeit in der Kirche gelebt wird, wie man miteinander umgeht, äh, wie die Gemeinde zusammenhält, also das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Okay, ja, das hört sich super an, also bei dem Programmpunkt war ich tatsächlich nicht dabei, ich habe Sonntagmorgen was anderes
0: gemacht. Ähm aber das klingt sehr, sehr faszinierend. Also Bertelsmann Stiftung war ich auch beeindruckt. Vor allem, die sind auch ein kleines Team, zehn Leute und ähm, machen da Dokumentationen, Podcasts, wie du es gesagt hast. Also sehr, sehr beeindruckend, was die machen. Was ich auch sehr spannend fand, war äh, der Besuch im Ronald Reagan Building bei der Woodrow Wilson, äh, beim Woodrow Wilson Center. Das ist ähm, ja, gestiftet von dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten, der übrigens dafür verantwortlich ist, dass es das Saarland in der Form, wie es dann gegeben hat, äh, existiert wurde. Wer mehr dazu wissen will, dem empfehle ich einen Besuch bei Dr. Bruno von Lutz im Deutsch-Amerikanischen Institut. Der kann sehr, sehr gut erzählen, welche Rolle der amerikanische Präsident Woodrow Wilson bei der Gründung des Saarlandes gespielt hat. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Und in dem Center war die ehemalige ähm, amtierende Botschafterin in Deutschland, also der USA in Deutschland. Und äh, sie und ihr Kollege haben uns die Rolle der USA im Ukraine-Krieg ähm, näher gebracht und haben auch gesagt, welche Rolle ja, die Weltgemeinschaft spielt, ähm, die Staatengemeinschaft, wie wichtig es doch ist, die Hilfe äh, an die Ukraine zu geben und ähm, ja, aber wie schwierig das natürlich auch ist, innerhalb der USA das zu vermitteln, weil die Parteien und die einzelnen Flügel der Parteien insbesondere da doch sehr gespalten sind. Also es gibt momentan noch eine äh, Mehrheit für die Unterstützung der USA an die Ukraine, aber es äh, gibt rechts und links natürlich auch kritische Stimmen, die sagen, nee, was haben wir denn äh, mit dem Krieg in der Ukraine zu tun? Dies ist so weit weg interessiert uns nicht, sollten wir uns nicht um die Probleme kümmern, die hier vor Ort bei uns sind. Und das war sehr, sehr spannend und ich fand auch spannend, dass äh, wir gestern an der Westchester University mit Studenten gesprochen haben, die ganz, ganz ähnlich gedacht haben. Also die auch gesagt haben, na ja... Die USA hat in den letzten Jahren eigentlich zu viel in den Angelegenheiten anderer Staaten herumgepfuscht und es wird eigentlich Zeit, dass wir mal gucken, was bei uns vor der Tür passiert und da etwas machen. Wie
2: fandst du diese Gespräche mit den Studenten, Michael? Ja, war äh, auf jeden Fall sehr intensiv. Also wir hatten ja den ganzen Tag äh, an der Uni verbracht, also von morgens bis äh, abends. Äh, dann sind wir noch äh, mit dem Professor in Stana gegangen, also okay. wirklich den ganzen Tag äh, Uni. Ähm, also was mich am meisten fasziniert hat, äh, war das äh, mit der Klasse zum Thema ähm, Vietnamkrieg. Okay, ja. äh, weil das Thema Vietnamkrieg, also das kennt man irgendwie so aus Forrest Gump, aber so ja. richtig damit beschäftigt habe ich mich eigentlich nie und mal so die amerikanische Perspektive auf den Vietnamkrieg, also dass die Soldaten sehr jung waren, dass, äh, dass dort viel äh, Ressourcen hingingen, äh, der USA, dass die Veteranen auch nicht so angesehen waren, die dort gekämpft haben, also das wusste ich alles nicht, also das, ja. das fand ich mit am faszinierendsten und natürlich die bezahlen zwar viele Studiengebühren, die Studenten, aber wenn man mal sieht, wie eine Uni dort ausgestattet ist, also da wird man natürlich sehr, sehr neidisch. Absolut. Also allein der Uni-Shop, wo
0: man dann T-Shirts und Pullis und Mützen mit dem Uni-Logo kaufen konnte, der war so groß wie bei uns der komplette H&M in Saarbrücken in der Innenstadt. Also es war sehr, sehr beeindruckend. Ähm, Christian, äh, was war denn dein persönliches Highlight bis jetzt auf dieser Reise, was dir was ganz besonders in, in Erinnerung geblieben ist? Dazu gesagt, du warst ja schon ein paar Mal hier, kennst also auch schon viel. Also was ist dir hängen geblieben?
1: Ja, was ich auch noch interessant war, fand, wir waren ja auch im German Heritage Museum in Washington, D.C. Ja. und haben da unter anderem Annette Meiritz vom Handelsblatt, Korrespondentin für die USA, für das Handelsblatt getroffen. Und dann haben wir noch im National Press Building den Korrespondenten des Spiegel. oder einer Trene Pfister, genau genau René Pfister äh, getroffen und ähm, das fand ich auch sehr interessant, auch dass sie meine Einschätzung äh, geteilt haben, dass wir in der Berichterstattung, ähm, ja, dass in der Berichterstattung sollte es eigentlich darum gehen, dass äh, Journalisten das berichten, was ist, damit sich die Leser, die Zuhörer äh, eben ein Bild machen können, ähm, wie die Situation ist und sich dann eine Meinung äh, bilden können und das viel zu viel... Ähm, Narrative einfach ähm, bedient werden, dass man ein Narrativ hat und dann eine Story erzählt, die zu diesem Narrativ passt. Und ich denke, das ist schon ein Problem, weil Leute merken das dann auch und ähm, dann verlieren Medien eben auch Vertrauen äh, in ihrer Berichterstattung und wenn das Vertrauen einmal weg ist, dann ist es sehr schwer, das nochmal aufzubauen.
0: Absolut, also sehr sehr viele sehr spannende Begegnungen und jetzt wird es hier nochmal laut, hier fährt ein Mann auf der Rikscha vorbei, Laut Musik aus der Box, die er da dran gehängt hat, also es ist äh, ein Land, in dem wahnsinnig viel passiert, sowohl auf der Straße als auch in den einzelnen Gebäuden, egal wie hoch oder niedrig sie sind, die USA vibriert vor Energie, vor Leben, es ist wahnsinnig spannend. Ich bin sehr, sehr begeistert und äh, ich habe das Gefühl, dass auch alle jungen Menschen, die wir mitgenommen haben auf dieser Reise, auf jeden Fall sehr, sehr viele tolle Erlebnisse und tolle Eindrücke mitnehmen und bestimmt noch lange davon äh, erzählen können. Also herzliche Einladung, wenn ihr jemanden trifft, der auf dieser Reise dabei war, redet mit ihnen, fragt sie, wie es war, fragt sie, was sie äh, im, äh, was hängen geblieben ist. Und ja, die Unionsstiftung wird äh, die transatlantischen Beziehungen weiterhin äh, verfolgen. Wir werden weiterhin mit dem Deutsch-Amerikanischen Institut zusammenarbeiten und ich bin mir sicher, dass die Kontakte, die wir hier geknüpft haben, irgendwann in unserem Programm Niederschlag finden. Und jetzt stürzen wir uns ein bisschen in ja, New York bei Nacht in das Lichtermeer. Michael, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch für die Organisation dieser Reise. Christian, vielen Dank, dass du uns die Verfassung ein bisschen näher gebracht hast. Und ja, euch allen daheim eine gute Zeit. Und wir sehen uns dann im Saarland wieder. Bis dahin.
1: Ciao. Sehr gerne. Vielen Dank und
0: ciao.